0: Nam ạ
1: Thưa chúng, hôm nay là tối thứ Bảy, ngày 11 tháng 9 năm 2004. Pháp Hòa muốn tiếp tục kinh Bách Dụ, mà còn vài câu chuyện nữa là mình sẽ xong cái quyển kinh này. Câu chuyện thứ 87 là câu chuyện bọn cướp chia của thời xưa có một bọn ăn cướp cùng nhau cướp giật rất nhiều của cải bạc tiền bọn họ chiếu theo bản lĩnh và địa vị cao thấp của mỗi người mà chia đều đủ mỗi người một phần trong ấy có một phần là y phục dệt bằng tóc rất nặng vì có một người kém sắc đẹp hơn cho nên bọn họ mới chia một phần xấu tệ ấy cấp cho tên cướp ở địa vị thấp kém kia bọn, à, tên cướp ấy rất buồn khổ trong tâm Quá bất bình, la lớn Phần của ta sao ít thế Sau đó y cũng đành cam chịu Rồi đem vào trong thành bán Có một vị quan trường Chịu mua bằng một giá rất cao Số tiền của y bán được Đem so với số tiền của bọn cướp Chia được nhiều hơn gấp bội Bây giờ y vui vẻ Nhảy múa và nói ta là người đắc thời Đó là câu chuyện Có một cái anh chàng Được chia của rất là ít nhưng mà sau đó thì đem đi May Phước, anh bán được rất là nhiều tiền. Thì anh lúc đó anh mới hết buồn. Thì cái câu chuyện này á, ý muốn nhắc rằng á, chúng ta là một người tu. Hay là nói một cách khác là chúng ta còn ở trong cuộc đời này. Có những cái mà mình nghĩ rằng mình bị thất thời, nhưng mà chưa hẳn. À, chưa hẳn. Hoặc là mình là người tu ở trong mình là người ở trong cuộc sống này thì nếu như trường hợp mà mình có những cái gì mà người ta muốn hơn mình á, mà mình cần phải nhận thua đó, mình nhận thua nhưng mà có nhiều khi đó, mình bị người ta lấn áp, mình bị người ta à, à, hà hiếp nhưng mà đôi khi đó, mình lại được cái khác cho nên quý vị thấy đó, thường thường đó, đôi khi đó, mấy cái người hiền á là luôn luôn á họ bị người khác ăn hiếp nhưng mà bù lại họ được những cái tình thương họ được những cái thắng lợi khác cho nên ở đời nhiều khi mình cứ chịu thua thiệt nhưng mà thật ra trong cái thua thiệt đó mình lợi ít lắm vì vậy cho nên đó cái anh chàng này á ảnh ảnh bị người ta chia của xấu nhưng mà ảnh cũng nhận nhưng mà rồi cuối cùng thì anh lại được cái cái may mắn là anh bán được cái của đó thì ở đời cũng vậy có những cái mình nếu mình tin thật cái nhân quả là gì nhân quả tức là mình tin rõ những cái tội phước những cái việc làm của mình ở kiếp trước cũng như trong đời này thì thôi nếu mà ai có muốn hơn mình mình cứ để họ hơn à, mình cứ nhận cái thua nhưng mà quý vị nhớ Phật dạy không ở đời mình chấp nhận thua tất cả mọi người nhưng mà trong khi thua đó mình lại là người thắng thắng ai mình thắng được mình Nhận thua tất cả mọi người để mình có thể mình thắng được mình. Cái đó mới cái quý đó. À, nhiều khi á, người ta không có nhịn được. Thì người ta lại có những cái hành động, những lời nói nó làm cho đổ vỡ trong cuộc sống. Cho nên mình cứ nhận cái thua về mình. Nhưng mà bù lại nó có những cái hay khác. Thì cái câu chuyện mà bò 87 ý là như vậy cho nên mình gặp những cái thất bại cũng đừng có nên thất vọng thối tâm nên cố gắng gieo giống tốt sẽ có ngày gặt được bao nhiêu là hạt chuỗi hạt chuỗi hạt vàng à, thí dụ như người bố thí mà không biết rằng bố thí sẽ có quả báo tốt hay không đến khi quả lành đem lại thì rất vui mừng mới biết làm lành bố thí là hành vi rất cao đẹp trở nên an nan làm việc lành của mình sao mà ít quá rất là nhiều khi mình không nghĩ là mình bố thí được phước nhưng mà mình thấy uh, cái việc này cũng tốt thôi mình cứ làm Mà khi mình thấy kết quả thì mình mới thấy nó nó đặc biệt Cho nên uh, cái trường hợp này nó cũng nó cũng xảy ra nhiều trong cuộc sống lắm Có đôi khi mình làm mà mình không có xua sure, Mình không có chắc là mình làm như vậy nó có đúng hay không Nhưng mình thấy cũng không đến nỗi nào uh, Thôi mình cứ giúp được ai mình giúp theo cái tâm nguyện của mình Mình không có đặt nặng vấn đề là được phước hay không nữa Thì tự nhiên cái phước đó nó lại đến với mình mà nhiều khi nó đến một cách mà mình không mong cầu cho nên nó đến đều đều đều. còn mình mong cầu cho mình khổ mình cứ ngồi mình chờ. thí dụ như bây giờ á, mình giúp cho người mình đừng có đặt cái đặt nặng là chừng nào người ta đền ơn cho mình, mình cứ giúp thôi. khi nào người ta cần mình giúp, khi nào người ta cần mình giúp. vậy đó mà những cái phước nó đến với mình một cách rất là bất ngờ mà mình không có không có trông có đợi gì hết á, mà mình cũng chẳng thấy cái gì hết á. à có thì à thí dụ như đói cái tự nhiên mình có ăn à cần thì tự nhiên mình có có nhiều khi á có nhiều cái lúc mình tức cười á là mình thấy rằng là mình giống như không có tiền vậy đó mà sao ở đâu ngồi cái nó cũng chạy ra trong túi được năm bảy đồng nhiều khi những cái đó, đó của mình chứ của ai đâu đâu có chạy đi đâu của mình thôi mà tại mình để đó mình không có cố tâm mình cũng có cố ý à mình cất giấu cho nên rồi nhiều khi mình sơ ý mình để đâu đó rồi rốt cuộc cái tự nhiên Lúc nào đó mình có Mình nghĩ ai cho Mà thiệt sự ai cho đó Của mình Mình tạo của mình Thì cũng nó còn đó thôi Không có thôi con Đó là câu chuyện 87 Câu chuyện 88 là Con khỉ mất đậu Khỉ mất đậu Thở xưa có một con khỉ Cầm một nắm đậu Bỗng vô ý đánh mất một hột Nó hoảng hốt buông cả nắm đậu trong tay chạy đi tìm một hột đậu đã rớt nhưng tìm mãi không ra bây giờ lật đật chạy về chỗ buông nắm đậu khi nãy thì ôi thôi đã bị chim ăn mất hết cả rồi Tức là mình đang nắm một nắm tay đậu mà rồi rớt con hột à cái mình 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 quản hốt mình muốn chụp một cái hột đó cái mình buông hết cả nắm đậu khác à rồi mình đi tìm một cái hột đậu mình mới vừa bị rớt tới hồi mình trở lại thì cái nắm đậu hồi nãy mất hết bây giờ mất cái gì mất cả chì lẫn chài mất hết tất cả cái ý cái câu chuyện á như thế này có nhiều khi á ở trong cái cuộc sống này mình khổ sở vì một người nào đó bây giờ mình nói ví dụ như là mình khổ vì chồng à có thể chồng mình làm cho mình khổ nhưng mà bù trong khi đó đó Mình có một đàn con mình phải lo Thì có nhiều người á Họ chỉ vì một cái người đó thôi Tức là một hạt đậu bị rớt thôi Mà họ lại không Không có thấy được Cái chuyện họ cần phải làm Là phải giữ gìn một nấm đậu còn lại Họ buồn Họ khổ Họ tự vận Họ tự làm cho mình khổ Nhưng mà thật sự ra cái hạt đậu đó Không có tìm được Mà trong khi đó mình biết rằng Mình mất một hạt đậu Thì mình còn lại gì? Còn lại một nắm đậu khác Cũng như vậy Giống như mình tu vậy đó Khi mình có lỡ làm một cái gì lỗi Thì mình có nghĩ thôi tu lỡ làm lỗi rồi Làm luôn Thì giống như mình hủy hoại hết cái đống đậu Của mình có trong ta vậy Có nhiều vị Pháp Hòa biết ở Trong cuộc sống này Mà đôi khi thỉnh thoảng lên chùa Tâm sự Chỉ vì một người trong gia đình thôi có khi á người mẹ cũng chỉ vì một đứa con thôi mà khổ sở rất là nhiều quên ăn bỏ ngủ thất tha, vất vả vất vưởng mà trong khi đó đó bên cạnh nó còn những đứa em anh bên cạnh nó còn những cái đứa, à, đứa con khác mình không chăm sóc thành thử ra có những đứa nó làm lỗi rất nhiều nhưng mà nó lại được cái phần ưu nó được cái phần thưởng rất nhiều là sao Phần thưởng của nó là gì? Ba mẹ dồn hết cho nó Mà những cái đứa khác nó làm giỏi Nhưng mà nó không được thưởng gì hết Là tại vì sao? Tại vì bao nhiêu cái giận hờn Cái bực dọc á Vì cái người kia cứ trút hết lên cho cái đứa tốt Cái đứa giỏi Tại sao vậy? Là bởi vì nếu mà mình nói nặng Cái đứa mà đứa hư á Thì nó hư thêm, sợ như vậy Mà rốt cuộc rồi Mình lại làm buồn lòng những cái đứa Còn lại, đó là những hạt đậu Mà khi mà mình giật mình, mình không tìm lại hạt đậu đó được nữa Mà mình lại muốn đi Trở lại, đi kìm lại những hạt đậu Mà nãy mình làm rớt thì sao Tiêu hết rồi Quý vị có tin là chuyện này nó đã có xảy ra Trong cái cuộc sống hiện tại của chúng ta Có rất nhiều gia đình là như vậy Nhiều khi chỉ vì Một người trong gia đình thôi Ngay cả một người vợ cũng vậy Chỉ vì buồn một người chồng của mình Không có lo lắng Hoặc là có mèo có mở Nói hoài không nghe buồn giận rồi bây giờ buông bỏ bê con cái không chăm sóc không gì hết rốt cuộc làm sao biết không tìm cho mình một cái con đường là tự vận nhưng mà khi tự vận rồi thì nghĩ rằng ông chồng có thể tỉnh giác mà lo con không, không bao giờ rồi thí dụ như giờ ổng lo cho con đi được bao lâu rồi thời gian rồi ổng có người khác rồi thì lúc đó làm sao con mình bơi dơ cho nên cái người việt nam bình thường nói thà là mất chồng chứ không thể mất con Thí dụ, cho nên phật Hòa nói như vậy để nhắc nhở trong chúng ta như vậy. Dĩ nhiên không có phải, không phải ai mình cũng ghét bỏ. Có những đứa con mình nói nó, nó không nghe. Nhưng bây giờ thủy chung thì sao? Nó vẫn là con mình, mình vẫn là cha mẹ nó. Nhưng mà mình lo cho nó, lo như thế nào? Lo hết mực của mình, lo hết cái tâm của mình, còn nó thành, nó bại, nó hư như thế nào? cho nó tùy ở cái nghiệp của nó, cái phước của nó nhưng bên cạnh đó mình phải biết rằng mình được một cái phước là những người khác ủng hộ cho mình, những người khác không làm mình buồn khổ thì mình phải đem tâm của mình, mình chăm sóc họ một chút chứ vì một người mà mình bỏ hết mình đầu tư vào đó thì nó không đáng giống như mình bỏ hết một cái nấm đậu xuống nó không đáng, đừng vì một hạt đậu mà bỏ cả một cái nấm đậu đó là nói cái chuyện trong cuộc sống còn đối với người tu cũng vậy đừng vì mình lầm lỗi một chút mà rồi buông thả cuộc đời mình trôi lăng mình còn một nấm đậu khác mất đi một cơ hội này đừng nghĩ rằng mình không còn cơ hội nữa Việt Nam mình thường hay nói là sao thua keo này bày keo khác có ai mà muốn mình thất bại trong con đường làm ăn không có ai mà muốn mình thất bại trên bất cứ một cái vấn đề gì mình làm không đâu có nhưng mà vì cái đó là cái cái Phước của mình cái duyên của mình đã đến đó nó không có cho nên đừng có cưỡng cầu và mình quên mất đi đó, thí dụ như mình không có khéo mình làm như vậy rồi thì mình đau bệnh thì mình còn làm cho những người khác còn phải lo lắng cho mình hơn nữa đó thành thử ra đó mình mất một cơ hội này không có sao mình còn những cơ hội khác đừng có đừng có ở đời thì bây giờ muốn dù không thì mỗi ngày nó vẫn trôi qua chuyện đến thì nó sẽ đến đến rồi nó sẽ đi mà mình cứ dính mắt nó hoài thì cũng không được À, vì vậy cho nên phải tập buông xả là phải tập buông xả mà trong cái buông xả đó đó mình mới có những cái an lạc cho chính mình còn không á mình càng nắm thì mình càng khổ mà lúc đó mình sẽ mất hết tất cả vì vậy cho nên đừng có giống như con khỉ này mất một hạt đậu mà buông cả nắm đậu mất một cái thì mình sẽ còn một cái khác cho nên quý vị thấy á Ngày xưa khi mình đi tu, á quý thầy thường hay nhắc mình một điều thôi. Các ông mà buông bỏ được một thứ, thì các ông sẽ bỏ được 99 thứ. Buông bỏ một thứ là gì? Buông bỏ một thứ là gì? Đó là ái dục. Chỉ cần buông bỏ được cái đó thôi thì những thứ khác nó không thành vấn đề đối với mình nữa. Hả? Thì ở đây cũng vậy. Mình có những cái Nó ngoài cái vòng tay của mình Không phải là mình ghét bỏ Mình đã làm hết sức rồi Như giờ nó đành phải mất thì cứ buông nó thôi Giống như là mình cứu vớt một người vậy đó Có những cái lúc mà mình hết sức rồi Mình kiệt quệ rồi Cái này sẽ giống cũng giống công tử Bạc Liêu á à, Nghe người ta kể là công tử Bạc Liêu Mất con đồng mà lấy tờ giấy 10 đồng Đốt đi kiếm à, Chứng tỏ là Xài sang mà mình ấy, mình nhiều khi ấy, ở trong đời mình á mình bị mất nhiều hoạt động lắm ấy. tại vì mình cứ vì một thứ mình cứ mình cứ lặng lẽ vô Pháp hòa nói ví dụ chuyện này đây là một cái kinh nghiệm thôi có những lúc á sắp sửa tới giờ lên à, sinh hoạt hàng tuần vậy đó cái phác hòa mới bị tắt đang đọc một cái chút gì đó để chuẩn bị lên nói đó thì mình nhớ trực lại là ở trong một cái quyển sách nào đó Nó có nói tới cái dụ này Nó có nhiều cái thí dụ hay lắm Mình muốn mang ra để mình đem ví dụ Thì trong khi mà mình muốn gấp như vậy Mình muốn kiếm đó, Thì nó là không ra Có nhiều khi quý vị biết không chỉ gì Kiếm một chỗ đó thôi Mà tới hết giờ mà vẫn không ra nó Mà bình thường á Tại vì thường thường Phá quà có sách á phá hoài, Thường á có những cái mà đọc hết Có những cái không có đọc hết, lướt 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 qua mới nhớ trong đầu à cái quyển này nó có cái gì nó có cái gì gì trong này rồi mai mốt đó, mình nói chuyện mình tới cái mục nào mình nhớ trong quyển đó nó có cái đó mình đem ra mình nói rồi có những bữa đó mình nhớ là trong cái này nó có bảo đảm nhưng mà kiếm hoài kiếm không ra nhưng mà bây giờ cái tự nhiên có những lúc cái phong quà bu xuống cái mà mới nghĩ trời đất ơi thôi bây giờ không có thì giờ nhớ gì nói đấy chứ không lẽ chỉ vì một cái 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 đoạn này mà phải mất hết thì giờ rồi rốt cuộc mình lên mình giảng mình giảng tới đó cái mình ngưng còn những cái khác mình chưa có kịp mình nghiên cứu, mình chưa có dịp mình mình đọc lại, mình chưa có dịp mình chuẩn bị tư tưởng phải nói những cái gì cho cái lúc đó. Thí dụ như vậy. Thì ở đây cũng vậy, có những cái mình bỏ mất thì giờ rất nhiều cho một thứ mà mình quên rằng có những thứ khác đang cần chờ đợi mình. Quý vị có thấy không? Có nhiều khi mình là như vậy. Có nhiều khi mình bị mất rất nhiều thì giờ Cho một việc không có đáng gì hết á à Mà mình lại để mất thì giờ Cho những việc đang cần thiết cho việc của mình Thí dụ như là Trong cuộc sống cũng vậy Có những cái chuyện hơn thua Phải trái tranh nhau Người tốt kẻ xấu Thì thay vì bây giờ Cái thời giờ của mình nó quý biết bao nhiêu Để mà làm những việc khác thì mình lại đổ vô đó để mình phân bua mình hơn thua mà rốt cuộc nó có mang lại kết quả gì không không có mang gì kết quả gì hết nó không có mang lại kết quả gì hết mà toàn là rốt cuộc phí thì giờ gì bút chiến phí thì giờ làm gì phân bua có ai mà muốn thua ai đâu ai cũng muốn hơn hết mà chính vì cái hơn đó cho nên mình phí rất nhiều thì giờ cho cuộc sống của mình hồi chiều có một bà tây con của bà quen với một người một gia đình người việt nam ở saskatoon thì bây giờ đùng một cái thì cái người bạn của người con trai bị bệnh ung thư rất là trẻ thì khi mà bà biết được cái người này bị bệnh ung thư mà người này người bệnh này là bạn thân của người con trai của bà cho nên bà mới gọi lên chùa bà mới nói rằng tôi có một người bạn bệnh ung thư như vậy đó thì không biết rằng trong đạo phật có những cái hình ảnh hay những bài kinh gì để tôi có thể gửi đến cho cái người đó như vừa là một món quà Mà vừa là một cái gì tinh thần an ủi Cũng như cái sự gia hộ cho cái người đó như vậy đó à, Thế và Hòa nói có Thì bà mới lên Thì Pháp Hòa mới cho bà cái hình Phật Dược Sư nhỏ nhỏ với Đức Quang Âm Thì cho rồi thì bà mới phone lại Bà mới nói rằng bạn của tôi là người Việt Nam Không có biết đọc chữ Tàu rồi thầy cho ở phía sau có hình như phía trước hình chữ tàu không à kê okay, bà mới bưng lên trở lại bà đổi thì bây giờ làm mình thì tiếng việt mình nó không có bao nhiêu cho nên phóng bà mới lập tức chạy vô trong máy computer hòa đánh liền một cái câu nguyện ngày an lành rồi giải đó mấy câu bằng tiếng việt dán ở phía sau cái hình thầy gửi cho bà thì ngồi bà hồi nào giờ bà đạo không phải đạo phật là đạo thiên chúa rồi bà lên thì bà ngồi hồi bà ngồi phía sau thì bà rất là thích và nói thật là yên tĩnh vậy đó thì ngồi nói chuyện một hồi thì bà mới cái bữa đầu tiên mà nói trên phone đó bà có vẻ chỉ muốn tìm ra một cái hình Phật gì đó để mà để mà mà mà, mà tặng cho người ta thôi chứ đối với bà là bà không có interesting bà không có hứng thú gì muốn biết gì đâu Phật hết đó. thì khi mà hồi chiều ngồi nói chuyện với bà đó ngồi một hồi cái bà y một hồi cái tự nhiên đó bạn mới hỏi ở trên chính ở trên bàn thờ tại sao thầy phải để trái cây thì bà mới giải thích ý nghĩa đem trái cây là tượng trưng cho cái sự nhân quả à, khi mình đi chợ mình biết lựa những trái tốt mình đem về mình ăn hoặc mình cúng thì cũng như vậy sống ở đời phải biết tạo ra những cái điều tốt để nó có được cái quả tốt cho nên khi cúng trái cây là tượng trưng cho cái nhân quả À không phải Phật cần ăn quýt, Phật cần ăn táo Phật cần ăn bưởi Mà những trái cây mà mang lên là tượng trưng cho cái quả Mà mình dân cúng như vậy Để nhắc nhở mình gì Bạch Đức Thế Tôn, Bạch Phật Con nguyện mỗi ngày Con sẽ gieo những cái nhân tốt Để con gặt hái được cái quả tốt Giống như là cái quả tốt Mà con đã lựa hôm nay để con dân lên Phật Còn cái bình hoa Không phải là chưng để làm gì Mà hoa là tượng trưng cho gì Hoa là tượng trưng cho cái sự tươi mát cho nên con cúng Phật bằng hoa là con nguyện rằng con cũng như tập như một một đóa hoa. Đến với mọi người bằng nụ cười của con, đến với mọi người bằng cái tâm thương yêu, nói năng cũng từ tốn vân vân. Thì không biết nói hồi chiều nhiều thì tự nhiên đụng vô một cái chuyện. Là Pháp Hòa mới nói rằng bà có biết không? Cuộc sống này nó rất là ngắn ngủi Cuộc đời nó rất ngắn ngủi thì lập tức mình thấy bà gật đầu Bà đồng ý với mình lưu lịa Mà trong đó thì bắt đầu hai con hai mắt Bà nó ướt nước mắt Không biết là bà thấm cái gì Mình không hiểu thì bà Tự nhiên mình chỉ nói một câu rất bình thường thôi Tại sao vậy Cái chuyện đó nó đâu phải là mình mới phát minh Cái chuyện nó rất cũ Nhưng mà phần lớn của chúng ta là gì Phần lớn của chúng ta là Quên cái mình đang có Một nắm để chạy theo một hộp Có nghĩa là có những cái mình có là gì? Những cái hạnh phúc Những cái mầu nhiệm Những cái mà chúng ta đang có trong nắm tay Như một nắm đậu Nhưng mà chúng ta chỉ để Vì một hạt đậu phiền não Một hạt đậu giận hờn Hay một hạt đậu à, Hận thù nào đó Hay ghét bỏ nào đó Chúng ta đành bỏ hết Một cái nắm đậu mà hạnh phúc chúng ta đang có Cuộc sống của mình đó, nó quý giá lắm. Vì nó ngắn lắm. Mà mình chỉ cần mà mình đứt hơi thở một cái thôi. Thì bao nhiêu cũng đều rơi rớt hết. Cho nên hồi chiều ngồi nói. Thì tự nhiên nói xong cái bà mới hỏi. Cái bữa đầu đó, bà phôn lên đây. Đó, thì có pháo quà mới tưởng là bà muốn tìm hiểu cái gì. Thì mình nói. Ờ à, ở đây tôi có lớp thiền. Mỗi tối thứ sáu. Thì cũng có bà đó là bà phản ứng liền nó 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 tôi không có phải là tôi interesting I'm not interesting at all. Tôi chỉ muốn kiếm ông chỉ trả lời dùm cho tôi là ông có cái hình cái gì để mà gửi tới một cho một người bạn tôi bị bệnh hay không. That's it. Ông đừng có giới thiệu <cười> Phật giáo ông đừng có nói gì hết á. Thì cái ngày đầu nói chuyện trên phone là như vậy. Thì khi bà trở lại lần thứ hai với cái hình Phật bữa đó vào bận thì cô phó quà đưa cho cô phạm sẵn hết rồi đưa thì sáng hôm nay bà gọi và trưa hôm nay bà trở lên lần nữa. Thì lúc này bà mới lên, có dịp bà lên trên, trên thầu bà ngồi một hồi. Thì bắt đầu bà yên tĩnh như thế nào và ngồi nói chuyện một hai câu. Thì trong những cái lời nói của mình đó, nó đùn phải những cái chuyện của bà. Thì sau đó bà mới xây qua bà hỏi Thầy có cuốn sách nào cho tôi đọc không? Để tôi biết thêm chút về Phật giáo. Thầy ở đây á, có cho người ta tới để mà ngồi đây uh, học hỏi gì không? thì lúc đó phải qua mới mang cái cái giới thiệu về cái lớp thiền thứ sáu cũng như một quyển sách uh, bằng tiếng Anh uh, what, uh, what 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 Buddhism Believe tức là đạo Phật tin về những cái gì thì trong đó nói là lịch sử Đức Phật nói về uh, tứ diệu đế nói về luân tất cả nói chung là những cái căn bản của đạo Phật một những cái bài viết rất ngắn nằm trong đó thì bà dở ra, bà đọc mấy cái tựa bà rất là thích Thành thử ra quý vị thấy Ý mà muốn nói rằng á Hồi chiều này vô tình mình nhắc cho bà đến một cái chuyện là Đừng có làm rơi, đừng có vì một hạt đậu Quý vị biết hạt đậu của bà là gì không? Là vì bà cũng bị bệnh ung thư Bà cũng bị in ung thư Mà cách đây 12 năm Khi bà biết bà bệnh ung thư á thì một người bạn của bà Tặng cho bà một cái hình Phật quan âm Và nói với bà rằng á Bà đeo cái này đi Biết đâu chừng sẽ có sự phù hộ Bằng cẩm thật rất là đẹp To như là cái ngón tay út mình nguyên ngón Thì hồi chiều này á Sau khi nói chuyện rồi Bà mới kéo cái hình đó ra và khoe với Pháp quà Bà nói rằng Cái tượng này tôi đã đeo 12 năm rồi Khi mà tôi bị bệnh ung thư và năm nay tôi là 67 tuổi rồi thì bà mới hỏi vậy chứ phó quà mới chỉ vô cái hình quan âm mình cho bà nãy mình đáy cái bà đang đeo là giống như cái hình này đây là bồ tát lắng nghe quan thế ông thì phó quà mới nói á cái bệnh thì ai cũng bệnh hết nhưng mà bà đừng có màng đến cái bệnh của bà bà cứ làm những cái chuyện bà bệnh như một hạt đậu mà trong khi đó đó bà còn rất nhiều cái chuyện khác để mà bà có thể chăm sóc như một nấm đậu thí dụ giờ bà bị ung thư tim thí giờ hay lại thí dụ ung thư gan đi nhưng bên cạnh đó mình còn cái gì mình còn phổi mình còn thận mình còn những thứ khác à, để mình chăm sóc mình, mình 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 lo lắng cho nó biết đâu chừng những cái đó nó lại lo nó là tiếp xúc với những cái kia cho nó làm chữa bệnh thì Pháp hoàng mới nói Cái đời sống của mình là như Phải chăm sóc như vậy Cái bệnh của bà như một hạt đậu Và bà cần phải biết rằng bà đang có một nấm đậu Nấm đậu khác còn lại của bà là gì Hai mắt còn sáng Tai bà còn nghe Con bà còn thương bà Trong gia đình bà còn đang rất hạnh phúc với nhau Cho nên bà cứ an vui với những cái bà có Thì tự nhiên cái bệnh đó đó, nó giảm Sở dĩ mà mình bệnh Mà bệnh càng nặng là tại vì mình lo nhiều cho cái cơn bệnh mà trong cái đó thì mình không dạy Cho nên quý vị thấy cái an lạc á, Của thân, của cái tâm á, Nó 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 liên hệ tới cái thân nhiều lắm Nói cái an lạc Của cái thân, á, cái tâm á, Nó liên hệ tới cái thân Thì đừng nói chi, thí dụ bây giờ quý vị Mà rầu chuyện gì đi, quý vị ăn có ngon không? Rầu một cái việc gì là ăn Không có ngon Người ta nói tâm sầu Thì bạch phát Cái lòng mà nó buồn á, Thì tóc nó bạc, là như vậy đó cho nên ở đời như vậy Mình mất một cơ hội như mình rớt Một một hạt đậu Đừng có lo, mình còn một nắm đậu khác à, Còn nước thì còn tác Chỉ cần còn rừng xanh Không gì Sợ gì không củi đốn là vậy đó Chỉ còn mình còn sống Cái chuyện gì mình cũng có thể làm được Đó là cái câu chuyện 88 Mà Đức Phật dạy mình ở trong Kinh Bách vụ Vậy câu chuyện 89 là Chuột vàng và rắn độc Thở sư có một người đi đường, bắt được một con chuột vàng, lòng mừng khắp khởi, liền ôm vào lòng rồi tiếp tục đi. Đến khi đến một bờ sông kia, muốn cởi y phục để lội qua cho dễ, bỗng nhiên con chuột đang ôm trong lòng, biến thành một con rắn độc. Ban đầu y sợ hãi vô cùng, nhưng sao rồi tự nghĩ, ta thà để cho con rắn độc này chết, chứ không chịu quăng nó đi. Tại vì trước kia nó là cái gì? Trước kia nó là con chuột vàng. Hải không? vì vậy cho nên họ cứ bị dính Vô cái con chuột vàng đó Mà không bỏ con rắn độc Bây giờ y bèn ôm con rắn độc lội qua sông Chẳng hề sợ hãi Con rắn độc thoạt nhiên Hóa thành một khối vàng báo to lớn phi thường Thì những người khác á, Mới nghĩ trong bụng Cái anh chàng này nó ôm rắn độc Vậy mà chỉ cần lội qua sông một cái Thì con rắn độc thành một cái cục vàng bữ Một cục vàng bữ thì cho nên thiên hạ mới đổ nhau đi vô trong rừng bắt chước kiếm rắn độc ôm hy vọng là có được một khối vàng nhưng mà thương thay không có người nào ôm rắn độc mà được khóa vàng hết mà ai cũng bị con rắn độc cắn chết hết thì câu chuyện này ý muốn nói rằng khi mà chúng ta là thấy người ta làm những cái việc lành việc thiện thì chúng ta cũng muốn bắt trước mình làm Và khi mà chúng ta làm như vậy á, Thì đố quý vị chúng ta làm bằng cái tâm gì Thí dụ bây giờ quý vị thấy một cái người đó bố thí Gặp rất là nhiều cái việc lành Thì mình bây giờ cũng muốn bắt trước để bố thí nữa Nhưng mà trong khi mà mình bố thí đó Mình lòng cái tâm gì Cái tâm cầu á, Tâm mong cầu Rồi mà hễ mà nó không được thì sao Phiền não cho nên rốt cuộc bố thí nhiều Thì thật ra không có bị Bị của con rắn độc nó cắn chết là rắn gặp gì đó Phiền não nó cắn Cắn chết cái tâm bồ đề của mình đi Là tại vì Người ta làm là ta làm bằng cái tâm gì Cái tâm thành thật Chuyện cổ tích Việt Nam Mình có câu chuyện gì mà nó cũng tựa tựa về hình như là Ăn khế trả vàng hả? Phải không? Phải câu chuyện ăn khế trả vàng không? Phá Hoài nhớ ngày xưa đó có những bà cụ kể cho mình nghe câu chuyện để mình nhớ lại con của mình có nhớ đúng không có một cái cái một cái người nọ hình như là đi ôm một cái bịch chân nhang đi về tây phương kiếm phật để mà hỏi rằng tại sao con đốt nhang cho phật mà nghĩa là mỗi một năm mà con cứ đốt bao nhiêu nhang đây nè và sao có không được phước gì, có không được thành cái gì hết trơn, tức cái mình, mà ôm cái chân nhang đi kiếm Phật để mà hỏi. Thì trong khi đi như vậy thì có một bà tiên hóa ra hỏi đi đâu, thì mới trình bày như vậy. Thì hình như cũng có một người khác cùng đi hay sao đó, thì mới nói thôi bây giờ ngưng lại đi. Bỏ nhang vô trong cái nồi nấu, hai người bỏ nhang vô nồi nấu hễ người nào mà nấu mà cái chân nhang nó nó tan thành nước sớm á thì là Phật sẽ hiện để cho mà biết cái lý do. Và đồng thời sẽ được gặp Phật rồi Phật sẽ ban phước lành rồi cho thí dụ vậy. Thì trong khi đó đó cái người khác cũng hai người mới bắt hai cái nồi bỏ nhang lên nấu. Thì cái người mà ôm cái cái người ôm chân nhang mà mà đi tìm Phật để mà hỏi lý do đó vì muốn cái chân nhang mình cho nó mau. Nó mau tan ra thành nước. Mới ăn cắp lửa của cái lò bên kia. Đem đút qua cái lò của mình. Để hy vọng lửa nó lớn. Thì quý vị biết không? Công xương ra hoạt nhiều chừng nào đó, Thì cái chân gian nó cũng còn nguyên. Mà lửa bên này cứ hiu 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 vậy. Mà chân gian nó lại tan. Thì cái câu chuyện chữ cũng chỉ là một câu chuyện ví dụ thôi. Muốn kể rằng á. Người ta làm... Mình á, mà mình vì một cái lợi lộc cho mình Mình vì lợi cho mình Mà mình ăn gian người khác Hay là mình cầu mong cái việc khác Thì cái việc nó không thành Ở đây cũng vậy Người ta làm việc bố thí Là người ta làm bằng cái tâm Thật của người ta muốn muốn giúp đỡ Còn mình nó chẳng qua là mình thấy người ta Làm được cái này cho nên mình cũng muốn Cho nên rồi á, Quý vị nhớ hôm trước cái câu chuyện mà Cũng có một hai câu chuyện Nó cũng na ná như vậy Đó à đem mà thấy người ta mà bỏ bỏ vàng vô trong 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 cái túi bỏ đá vô trong túi á, thì hóa vàng thí dụ vậy rồi mình cũng bắt trước mình làm nhưng mà nó thật điên là tại vì mình làm bằng cái tâm nó khác rồi rồi cái ý thứ hai là gì cái ý thứ hai là ở đời á, phải cẩn thận nghe có đôi khi mình thấy nó vậy mà nó không phải vậy phải <cười> không à, có những khi mình thấy nó có cái vỏ không à Nhưng mà nó không phải như mình nghĩ. Cho nên tập cái hạnh mình nhìn người ta, đôi khi đừng có nhìn bằng cái hình tướng. Đôi khi mình nhìn bằng cái hình tướng nó cũng lầm dữ lắm. Thấy cái người kia sao lùng tịch, đâu có cái tướng Phước làm ông chủ đâu. Ông này là thuộc tướng đứng gác cửa, mở cửa xe vậy. Mà thấy cái ông kia mặc áo vest nữa sắp cái cái cặp rồi thắt cà đã vát rồi mình tưởng ông đó ông chủ nhưng mà tới hồi ngồi vô cái ông kia phải kéo ghế cho cái ông cù lần nọ ngồi tại sao vậy tại thường thường á, cái người mà họ đã sang đã chủ rồi thì họ cũng đâu có cần làm gì phải không bạn cái họ là chủ rồi thì ăn mặc sao cũng là chủ à à thì cho nên á, mình đã á, đôi khi á, quý vị thấy không mình đó chết vì cái gì mình khổ vì cái gì mình chết, mình khổ bởi cái, cái 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 vọng tưởng của mình. Cái vọng tưởng của mình nó lớn lắm. Đó, đi ban đêm mà đi, đi ra, bước ra khỏi cửa nhà mà cọng dây nằm phía trước. Thì mình la làng lên nó rắn mà thôi, bật đèn lên là sợi dây. Nó nằm ở trước. đó Cho nên là mình chỉ trong kinh bác nhã dạy mình sao? Khi nào mình viễn ly điên đảo mộng tưởng đó. Thì lúc đó mình mới được cái gì? Được cứu cánh niết bàn còn mà mình còn vẫn còn chất chứa điên đảo vọng tưởng đó thì khó lắm quý vị thấy ở đời cũng vậy có những người họ làm chơi mà ăn thiệt làm chơi chơi mà ăn thiệt rồi có những người làm thiệt thì không có ăn <cười> nó lạ vậy đó thí dụ như bữa hôm thai gì ba cái đồ ở ngoài kho mình đem dục, phải không cái đề nghị thà đừng giục cái bán được như bán rồi bày ra làm chơi chơi vậy <cười> mà hai ngày mình chơi chơi vậy mà cũng được hai ngàn mấy <cười> vậy theo có những cái bữa mà à có gì ở đời nó có những cái vậy đó thấy cái người kia cà lơ phất phơ vậy mà thành đạt mình không biết đó. quý vị có nhớ cái câu chuyện ở trong thoát còn tục lệ không ông ngọc lâm với ông ngọc lam đó ông ngọc lam là ông ngủ à bước mà làm mở cửa vô là thấy ông ngủ có đời nào mà thấy ông ngồi vậy ông làm gì đâu còn ông ngọc lâm là thô tu miên mật vậy đó, đó là nhìn ông là thấy ông tu dữ lắm, <cười> vậy đó mà rốt cuộc ông ngọc lam là cái người điểm đạo cho ngọc lâm, à. quý vị thấy có nhiều khi con của mình vậy á, nó đi học về mình thấy nó có học bài học vở gì đâu, thấy nó chơi không à, vậy mà nó đem về điểm cao mới chết chứ. <cười> Rồi có những đứa mình thấy á, nó cù lần muốn chết vậy đó, ở nhà nó không gì hết trơn mà sao ra đường nhiều bạn gái quá. <cười> nó nhiều bạn gái mà nó, cái tướng mày mà mà cũng có bạn là À thấy nó vậy à nó ở nhà nó không lộ. <cười> nó không lộ cái chân tướng đó chứ ra ngoài nó lộ. <cười> có nhiều nhiều khi nó như vậy. Có những khi ở nhà nó đâu có nói gì đâu mà nó gặp ra ngoài nó gặp đài nó trúng đài nó nói. À, giống như hồi qua ở nhà đó không đúng đài không đúng tần số của mình mình có nói chuyện với ai đâu nhưng mà khi vô chùa rồi mình nói là tại sao vậy nó đúng hợp cái số mình nó hợp cái tần số mình nói chuyện ra nói chuyện kinh hay giỡn với nhau dẫn trai còn ở nhà nói gì giờ không ai hiểu không ai biết phật pháp hay nói gì vậy thì vô chùa là cái nguyên thiên mà ở nhà là không nói gì hết thì có ở đời vậy có đôi khi cho nên quý vị thấy không phó hoài nhớ có một lần mình đọc một cái câu của người ta nói người ngoài họ đánh giá mình đó qua cái cái bề ngoài cái hình tướng của mình nhưng mà ai mới đánh giá mình đúng nhất mình phải không mình mới đánh giá mình đúng nhất mình mới cho cái giá mình nhiều chứ còn người khác thấy <cười> à, thí dụ như giờ ở bình bông này nè à, bây giờ là đem ra mà thử bây giờ cái bình này mà ở ngoài 7 foot đó, là mấy chục 30 là ít nhất quý vị biết không mà nhất là hạn là mình đi vô nhà thương mình thăm bệnh đó, vô nhà thương mà thăm bệnh trời ơi cái bông này thiệt á đôi khi mình đói đế mình phải mua chứ còn đói tại vì sao mình làm đánh gì mình biết nó bao nhiêu hết trơn rồi cái bông này là 50 mươi một cái vậy mà vô trong kia nó làm hai cái nó vô cái bình quanh đô la vậy nó bán mình 17 đồng, cái chai cái chai cái bình có một đồng một bạc ở quanh đô la nó bán à Hai cái bông con đồng bạc à Bây giờ cho maximum là cái bình đó Là ba đồng hay 5 đồng đi Mà quốc mình 17, 18 đồng cũng phải mua thôi phải không Vậy cho nên Trong kinh địa tạng có câu Diêm vương trước điện chẳng hiền Đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn Quý vị có nhớ câu đó không Diêm vương đó là ai Mình ở dưới địa ngục Có một ông Diêm vương để phân xử Phải không Ở trên thế gian là có cái ông quan tòa phải không Nhưng mà mấy ông tòa đó xử không bằng Ai mới xử mình đúng nhất Ông tòa án lương Tòa án lương tâm Cho nên trong cái kinh câu đó là Diêm vương trước điện chẳng hiền Tại sao chẳng hiền Mình mới phán xét mình là Mình mới là người trừng trị mình đúng nhất Diêm vương trước điện chẳng hiền đài cao nghiệp cảnh nghiệp cảnh là cái gì là cái kiến nghiệp cái kiến nghiệp á cái kiến nghiệp đó là kiến gì cái kiến nghiệp đó là tượng trưng cho cái sự bình lặng và phản chiếu lại chính mình nguy hiểu ý không theo như kinh theo như sách thì kể rằng ở dưới địa ngục có một cái kiến nghiệp ai mà muốn dối trá cái gì về cái tội lỗi của mình á khỏi đi cuốn đó là nó dẫn mình ra trước cái đứng trước cái kiến đó là bao nhiêu cái tội nghiệp gì mình làm đó nó hiện lên hết từ lúc đó khỏi chối khỏi cãi gì hết đó. thì ở đây muốn nói rằng cái kiến nghĩa cái kiến đây là cái kiến lòng của mình cái kiến đó đó mình mới soi được cái tội căn của mình tội căn là cái gì là cái gốc tội à, ngày một kiền liên lên xin phật Thương xót mẹ con. Mẹ ông gốc tội rất sâu á. Dầu ông thần lực nhiệm màu một mình không thể ai cầu đẳng đâu. Cái gốc tội đó là phải chính để mình. Cho nên bà Thanh Đề mà đội một cái chậu máu rồi ngồi trên bàn trông đó. Mà nhờ chư Tăng tụng kinh mà cho bà lên đó không phải đâu. Trừ khi nào tâm của bà Xả bỏ được cái niệm tham của bà Là cái niệm gì Cơm đưa chưa đến miệng đà Cái gì à, Hóa thành thăng lửa Nước mà đặng đâu á Nhưng mà trước đó một câu là gì Tai tả che đậy tay trái che đậy Hữu hầu bóc ăn tay Tai tả che đậy mà hữu hầu bóc ăn Đó là cái hình ảnh rõ ràng là tham Sợ người ta ăn của mình xuống tới nghĩa là vì cái tội tham kiết rồi mà đỏ xuống đó rồi mà vẫn còn tham kiết dễ sợ chỉ trừ khi nào chư tăng đem cái kính đó tới soi rồi bây giờ bà quá giải được cái nghiệp căn đó địa tạng bồ tát chứng minh công đức của dân diêm phù địa tạng là gì địa tạng là chỉ cho cái tâm của mình phải vậy không chỉ cho cái tâm của mình, cho nên gọi là địa tạng, tại địa là gì? Địa là đất. Hiểu một cách rất thông thường, địa là đất. Đất mới dày, mới rộng, tâm mới chứa được như vậy thôi chứ cái gì mà chứa dữ vậy? Chỉ có cái tâm của mình mới chứa, trời ơi thôi mình bây giờ ngồi kiểm là coi từ hồi mình sống mà mình mình lớn lên mình biết một chút xíu tới bây giờ tới giờ hút này mình năm 60 tuổi hay là là 3 40 tuổi rồi, quý vị thấy mình chứa bao nhiêu? Chưa nhiều chưa ít, chưa quá trời chứa mà vẫn không hết phải không? Chưa hết, chưa giận, chưa buồn, chưa thương, chưa thích, chứa đủ thứ, chứa hết cái đẹp, cái xấu cái hay, cái dở cái gì mà cũng chứa hết á. Nhưng mà thấy có đầy chưa? Không đầy. chứa mà đâu không đầy. À, rồi bây giờ muốn mà thấy được mình đang chứa cái gì, bắt đầu mới tẩy nó ra là phải có cái kiến, gọi là kiến, kiến nghiệp. Chỉ có cái ông người ta nhìn mình, người ta phán xét mình, người ta nói mình Cho nên người ta phán xét mình qua hành động mình đã làm Thí dụ bây giờ mình làm cái gì xấu rồi người ta mới đánh giá con người mình là xấu hay là tốt Nhưng mà mình là chưa kịp làm tốt hay làm xấu thì mình cũng có thể đánh giá mình được rồi Tại vì sao? Vì nó khởi trong tâm của mình Mình mới đánh giá được con người mình vậy cho nên đó, có những cái trong đời đó, mình ôm giữ là mà ôm chừng mình ôm rồi mình tưởng cái đó nó, nó 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 là sao nó nó là vàng nhưng mà ta hồi ôm ra nó rắn độc ngày xưa mà phật đi ngang cái đống vàng ngạ đang chỉ bạch đức thế tôn vàng ở dưới gốc cây quá trời đức thế tôn đức phật bữa nay anan rắn đó đừng rớ vô nó cắn chết <cười> thì đi đâu được có mấy bước phật vừa nói nhất thì đi được có mấy bước thì ba bốn nhóm ăn trộm ăn cướp á nó đào nó nhào vô nó giành giật cái đống vàng đánh lộn với nhau đâm chém với nhau giết chóc nhau à, lúc đó ngà đang mới hiểu đức phật muốn nói cái gì quý vị thấy ở trên đời á mình Phần lớn những cái xích mích của mình Mà xảy ra giữa làm ăn với nhau Cũng vì một chữ thôi Chữ gì? Chữ tiền đó. Mới đầu mình đến với nhau bằng tình đó. Tình nghĩa lắm đó. Chị em mình mà thôi kệ làm ăn với nhau đi Đâu có gì đâu mà phải tính với To Khó lắm Cho nên làm ăn như vậy Làm được thì làm mình đi Đừng hùng Khó lắm á, Nội cái chuyện mà Người ra sớm, người ra trễ nè Rồi người làm ít, người làm mới Một hai ngày đầu không có mai đâu Trời ơi, chị em mà, anh em với nhau Nhưng mà lâu ngày nó cũng phải có may chứ Đừng có nói chi là cái chuyện làm ăn nội trong nhà thôi Hai anh em nó làm việc với nhau thôi Thằng kia mà hút bụi hai ba lần Mà nó không hút lần là bắt đầu nó cũng cực rồi đó Mẹ mà kêu, mày đi hút bụi nó tại sao con phải hút hoài Mà cái anh kia mấy lần ba không kêu hút nhiêu đó thôi, mình cũng thấy chỉ chỉ cái chuyện nhỏ thôi anh em mà chia với nhau công việc là rửa chén hút bụi trong nhà thôi mà còn vậy nữa chứ đừng nói là đụng tới cái chuyện tiền bạc làm ăn đời nhiều khi mình thấy nó vậy nó vậy. thấy nó vàng đó nhưng mà ôm vô là rắn à, hôm qua hôm qua mới kể cho 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 người tây phương nghe câu chuyện mà quảng cáo đó ông trời ông hỏi cái anh chàng kia là anh muốn lên thiên đường thì muốn xuống địa ngục nó dạ còn khó khó quyết định quá thôi giờ thượng đế cho con điên vòng con coi rồi con quyết định <cười> cho lên thiên đường Anh thấy muốn ăn được ăn muốn mặc được mặc là ảnh cũng khoái nữa gì ảnh cũng muốn nghe là lên thiên đường nhưng mà dẫn xuống địa ngục á trời ơi chỗ này đánh bài nè chỗ này là chơi xí ngầu lắc nè chỗ này là tài xỉu nè chỗ kia là bài cào nè rồi chỗ nọ có quán ba nè chỗ kia có xì dách nè chỗ nọ có 21 nút gì đó Ồ ờ, ảnh khoái quá nó thôi 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 ở trên kia buồn lắm con chọn đây à con chọn dưới này à, thượng đế ơi à bây giờ anh chọn đây phải không rồi ký sổ vô ảnh ký giấy rồi đàng hoàng xong rồi cái lúc đó thượng đế nó bay đâu dẫn nó ra phía sau <cười> là phía sau là vậy biết không chảo dầu nè là cưa nè đục nè dao nè mát nè ảnh mới nói thượng đế hồi nãy Ngày chỉ con phía ngoài mà đâu phải trong này Ông lấy mày không biết chứ đó là quảng cáo thôi <cười> đó là quảng cáo thôi ở đời có những cái mà mình thấy không. Trời thấy người ta cũng có người yêu như ai vậy đó. Người ta cũng có bồ, có bịch, người ta cũng có chồng, có con rồi cũng muốn mình, mình cũng muốn có với người ta. Nhưng mà tới hồi mình nhưng mà hóa ra cũng ra con con rắn. Hả không? May mắn lắm á mới được làm sao. Phước đức ông bà lắm thì có người ôm con rắn mà hóa ra vàng. Như phần lớn rắn là rắn thôi chứ làm sao rắn là vàng nữa. câu chuyện thứ 90 thở xưa có một người đi đường bỗng nhiên lượng được một túi vàng lòng mừng vô hạn bèn ngồi lại bên đường lấy tiền ra đếm <cười> lấy vàng ra coi thì vừa chưa kịp đếm xong nữa thì người chủ tới nói cái này là của tôi lúc đó y phải sao gói lại hết trả lời cho chủ <cười> lúc đó hối hận phải nãy biết vậy tọt nó về nhà rồi lúc đó mặc tình mà đếm ngồi ở đây đếm chi cho bị lấy lại thì câu chuyện này muốn nói á mình đã gặp được tam bảo mình đã gặp được phật pháp thì phải sao phải phấn đấu phải cố gắng tranh thủ mà tu liền đừng có chờ vì chờ không có kịp tá hồ mà vô thường nó đến thì không có còn kịp nữa vì vậy cho nên tổ quy sơn có câu rằng thời quan yểm một tuế nguyệt tha đà đó. thời quan là gì là cái thời giờ nó nó luống qua nó là nó, nó 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 trôi qua rồi năm tháng á, thì nó dần già ý vậy cho cái hình ảnh ngày qua tháng lại phải không hay là nhật Vãn nguyệt lai Táp nhiên bạch thủ ngày qua tháng lại Tóc đã bạc đầu Ngày qua tháng lại tóc đã bạc đầu Là đúng như vậy Cho nên mình đã có cái cơ hội Gặp được chánh pháp Gặp được Phật Pháp Thì phải cố gắng tu liền Đừng có chờ Gọi là gì Mạc, Mạc đãi lão lai phương học đạo Cô gì Cô phần đa thị thiếu niên nhân Chớ đợi tuổi già Mới học đạo Mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh Đi ra ngoài Nghĩa Trang Nhiều người còn trẻ cũng chết vậy Chứ mình đâu có cần gì Đợi tới già mới chết Trẻ cũng chết Cho nên ý thức là phải tu liền Còn mình đã được đi tu rồi Mình đã được vào Trong cái 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 con đường chánh pháp rồi Mà mình vẫn còn muốn thối lui Thì cái đó Tự mình Tự mình Muốn xa rời cái con đường đó của mình vậy cho nên nó phải nuôi cái ý chí tu học của mình phải nuôi cái trí nguyện thoát ly khổ não của mình thì mình mới có thể đi hết được con đường à, chứ ở ngoài đời nhiều thứ nó, 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 nó là sao nó hấp dẫn lắm nhiều cái nó hấp dẫn mình lắm 91 là người nghèo thở xưa có một người nghèo làm lụng vất vả để dành một ít tiền xem thấy người giàu khác trong tâm, tâm tưởng rằng tiền của ta phải cho nhiều mới cùng người nhà giàu kia so sánh được nếu phải đem ra so sánh thì thật là thua xa do đó y buồn bã thất vọng muốn đem số tiền ít oi của mình ném đổ xuống sông người ta thấy thế mới can tuy ít ít tuy của anh ít nhưng có thể nuôi sống anh được một số ngày nếu anh quăng xuống nước thì một xu cũng không còn cái điều này ý muốn nói rằng á Có một số người sống trong đời Hay tự ti Mặc cảm với chính bản thân của mình nhiều người họ sống Họ nghĩ rằng Ôi mình không bằng ai à, Mình học luật cũng kém với người ta rồi tự, Khi mình càng tự ti Mặc cảm thì mình càng tự cô lập mình Mình không muốn Mình không muốn tới gần ai Mình không muốn nói chuyện với ai Mà thiệt sự là người ta không có cái tâm như vậy và chính mình tự có cái tâm đó Cho nên quý vị thấy Ở đời như vậy Tu nó có những cái nè Mình đó, Người tu nó có những cái mà hay hay bị vấp Một là mình tự tin Mà tự tin không khéo thì thành tự tôn Quý vị hiểu câu này không Thí dụ như Phật dạy là Phải tin tâm mình là Phật Phải tin trong mình có Phật Mà đừng có tin cái gì nữa hết á Thí dụ vậy đi Thì mình tự tin là mình sẽ thành Phật Nhưng mà không khéo thì thành thành cái gì Tự tôn, tự đại. tái xám không ra gì cho mọi người xung quanh là theo cái chuyện là à, à, cái vỏ thí dụ vậy. Hay là à, kiến bò đài, miệng diến thí dụ vậy. Nhưng mà mình, cái đó đó, các ngài thường nói cái người tu không có khéo, tự tin đó, không khéo thành tự, tự tôn. à Phóng khoáng mà không khéo thành phóng túng quy hiểu cái chữ phóng khoáng không phóng khoáng là sao không có chấp rồi à, cái chấp làm chi ba cái hình thức lễ mễ đó à cái đó gọi là phóng khoáng cái gì nữa à, rồi cái là khi mà mình à, tu thì đâu có sao đâu mà ngồi kiểu nào cũng được ăn cái gì cũng xong cứ quan niệm như vậy nhưng mà thật ra mình chưa đạt tới cái chỗ mà thành tựu đó mình chưa đạt tới cái chỗ nhìn cục thịt là miếng tàu hũ mình chưa đạt tới cái chỗ là uống lon bia mà tưởng là là cái ly nước 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 táo mình chưa được nhưng mà mình cứ vinh vào cái chữ phóng khoáng đó Mà mình cứ sống thôi thì thật ra mượn cái từ phóng khoáng của đạo để mà sống một cuộc sống phóng túng đó thì bây giờ Pháp bà cũng nói là nếu như trường hợp mình tự ti mà thời gian rồi thì thế nào mình cũng đi đến cái chỗ tự vận Tự vận là không phải là mình tự mình nhảy xuống sông Hay là lấy dao lấy gì đâm mình chết Tự vận là sao Tự mình làm cho con người mình nó tắt liệm những cái niềm vui Mình sống mà không có niềm vui Sống mà không có hạnh phúc Tại vì mình thấy mình không bằng ai hết Mình thấy rằng mình thua thiệt người ta Mình thấy mình qua đây mấy chục năm Mà nhà mình cũng không có Xe mình cũng không Cái gì mình cũng không Mỗi người một hoàn cảnh Người ta có cười mình Người ta cũng không cho mình thêm một đồng để sống Mà người ta có chê mình Hay là người ta có thương xót cho mình Thì bắt quá anh ta lại Anh ta nói câu gì Tội nghiệp quá, thương quá Nhưng mà rồi người ta có nuôi mình cả đời không Không, thì tại sao mình phải, phải Phải, phải, phải Phải, phải tự mình tự vẫn Tức là tự mình cô lập Mình vẫn cứ hiên ngang sống Cứ vẫn cứ bình thường mà sống thôi Mình ngó xuống thì ý, ngó lên thì mình không bằng ai Nhưng mà ngó xuống thì cũng không ai bằng mình Có như vậy thì mình mới sống an lạc được Chứ còn không thì mình cứ tạm thấy Ngay cả cái người mà họ thiếu thông minh đó Họ cũng khổ nữa Họ thấy rằng họ không thông minh bằng người kia Họ thấy mình là họ sơ cơ thấp kém Đừng có mang những cái tâm trạng đó Mình mang như vậy rồi Mình không muốn tới gần người ta là tự mình giết mình không phải là mình chết Nhưng mà tự mình sống mà mình không có niềm vui Sống mà không có an lạc Khổ là Phá, Hòa thường. Phá Hòa nói Tự ti Một thời gian rồi Đi tới cái chỗ tự vận Là làm cho con cuộc sống mình nó tắt lệm đi 92 là đứa nhỏ ngược được đường thở xưa có một người đàn bà Bồng đứa nhỏ đi đường rất mỏi mệt Bè ngồi lại bên đường Lề đường nghỉ ngơi Mơ màng ngủ thiếp lúc nào không biết bấy giờ có một người đi lại tay cầm một cục đường cho đứa nhỏ ăn. Đứa nhỏ mê cục đường quá thành thử ra lo ngồi chúc chép cái cục đường. Thành thử cái người cho đường kia lợi lấy hết vàng bạc tiền của ba, của má nó với nó đi lấy hết đi mà nó không nói gì hết. Tại vì nó đang ngậm cục đường nó thích quá, nó cảm kích cái người cho nó cục đường quá. Thành thử người nó muốn lấy gì lấy nó không nói nữa. Thì câu chuyện này ý muốn nhắc rằng á, ở đời mình cũng phải cẩn thận. Chúng ta là những người Con Phật Những người Phật tử Dù là xuất gia hay tại gia Thì mình phải Rất là thận trọng Bởi vì sao Bởi vì cái tu của mình Thì nó ít Mà những cái cuốn trôi Mình theo những cái trần cảnh bên ngoài Thì nó lại mạnh Giống như quý vị thấy Một ngày quý vị tiếp xúc được Phật Pháp bao nhiêu mà trong khi đó mình phải tiếp xúc Với những cái chuyện Hơn thua Phải quấy Giận hờn Bao nhiêu? Nhiều Cho nên đó, Rồi nếu mình mà không có cẩn thận Mình không có khéo đó, Mình dễ bị cái cục đường đó Nó lôi mình à, Cục đường đó cũng tự trưng cho gì? Cho cái danh vọng, cho cái địa vị Của một người ở trong xã hội Dù là người tu hay người dù là người xuất gia hay là người tại gia Mà chúng ta thì hay lắm Cục đường nó cũng có nghĩa là gì Cục đường nó cũng có thể là Cái tiếng khen Cái tiếng đưa mình lên tận mây xanh coi chừng Cái cục đường đó, nó cướp hết Những cái của quý của mình đi Thí dụ như lâu nay á, Mình tu Mình tạo được một cái Nghĩa là à, khiêm tốn Rất là dễ thương Rồi tự nhiên không biết ở đâu nữa Ai liền cho mình mấy cái cục đường là Mình là Phật tái sinh Mình là Bồ Tát Mình là như thế này là như thế kia à Rồi bắt đầu cái là mình Khoái quá rồi mình được nhiều kẹo quá rồi Cho nên rồi bắt đầu lúc đó Mình cũng tưởng mình là ông Phật thiệt Rồi mình đi đâu Mình cũng quên ván lên mình tưởng mình ông Phật Thì rốt cuộc mình thành mất cái gì Mất hết những cái của của mình Quý vị có nhớ trong Kinh Thủy Sám kể Ngộ Đạt Quốc Sư không Ông thầy ngộ đạt á Là khi mà thấy còn trẻ thấy khiêm cung và thấy dễ thương lắm Nhờ cái hạnh tu đó Mà thấy được làm quốc sư Là thầy của vua Thì khi mà ông vua này á Ông, 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 ông quý thầy quá đi Cho nên ông mới làm cái ghế bằng bằng trầm Để cho thầy ông ngồi Thì khi mà quốc sư lên ngồi trên cái ghế trầm rồi Thì ở dưới này là hàng ngàn Hàng vạn người A-di-đà-phật đảnh lễ Quốc sư lúc một cái tâm niệm mà Tiếng Anh nó gọi là proud đó Tức là tự hào, tự hãnh diện là Tự mình vui mừng Giữa cái cái địa vị của mình ngày hôm nay Chỉ một cái tích tắc đó thôi Liền ngay trên cái ghế mà ông đang ngồi đó Đau nhức ngay cái đầu gối vô cùng Thì đem xuống Thì bắt đầu Một ghẻ ở trong cái cái đầu gối đó Nó nở ra cái hình mặt người Có mắt, có mũi đàng hoàng Có miệng đàng hoàng Đau nhức thấu xương bây giờ muốn cho cái cục ghẻ đó nó bớt cái nhức mỏi ấy, thì phải lấy một cục thịt sống có máu đem đắp vào cái miếng ghẻ đó thì cái miếng ghẻ đó nó hút hết cái chất máu đó rồi thì ổng mới bớt đau mà hễ mà cái cục thịt đó đó mà nó hết cái chất rồi đó hết máu mủ của miếng thịt rồi thì bắt đầu một ghẻ đau nhức tiếp đó thì cuối cùng là ông phải nhờ đức quang âm thị hiện ở núi Củ lũng mà cho cái, cái, cái nước rửa Cái cái cái, cái bột ghẻ đó là chính gì Cái bột ghẻ đó là ai bột ghẻ đó là Cái người thù của thầy Ngộ Đạt Trong 10 kiếp trước 10 kiếp trước Cái bột ghẻ với thầy Ngộ Đạt là hai ông quan Viên án với Triều Thố Mà ông viên án vô khống Một ông vô khống Nhưng nó làm để cho hoàng thượng xử Oan một cái người đã chết oan à, Thì Triều Thố Mới chết đi mà hận cái người quan kia mà muốn Nghĩa là lúc nào cũng muốn đi để mà báo thù nhưng mà mười kiếp rồi cái ông mà là bà quan này luôn luôn là làm một người tu hành miên mật phước đức đầy đủ cho nên cái người cái quan hồn đó không có cách nào để mà trả thù hết trơn á nhưng mà nhờ ông nói nha nhưng mà mười kiếp ngài thường làm một cái người tu hành chân chính cho nên tôi không có cơ hội báo thù Nhờ yeah, mãi đến khi ông ngồi trên cái ghế trầm Mà ông tự ông hãnh diện với cái cái, cái, cái địa vị của ông Thì lúc đó cái phước ông nó tổn đi Cho nên tôi mới có cơ hội tôi chui vô mà tôi báo thôi Thôi hôm nay tôi với ông quá giải cái ân quán này Không còn nữa Lúc đó mới múc cái nước từ cái nước ở dưới dưới suối đó Rửa đi cái một ghẻ đó Rồi đau quá thì ông ngộ đạt té xỉu và sáng tỉnh dậy thì thấy cái nhà của không còn Chú Tiểu của không còn, không còn gì hết Thì mới biết là do Đức Bồ Tát Thị hiện, độ cho mình Quá giải cho mình Ngài mới cảm kích Cái cái nước đó là cái tượng trưng cho gì Nước từ bi Nguy hiểu ý không Cái nước mà rửa quan nghiệp Chỉ có nước từ bi mới rửa được thôi Vì vậy cho nên Mới Làm ra cái quyển sám Pháp gọi là từ bi Tam mụi thủy sám Dịch cho tiếng Việt là Phương pháp sám hối Của nước từ bi tâm mụi Chỉ có khi nào Mình có được cái từ bi Mình mới rửa được những cái quan nghiệp đó Cho nên mình hay bị một cái cục đường Nó 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 cho mình ăn rồi là Mình quên hết Giống như hôm trước qua kể vậy đó Cái người kia sắp chết rồi Mà chỉ còn có nắm giọt mặt rớt xuống cái Tự nhiên quên hết trơn quên ở dưới, mà, ở dưới cái lá đáy giếng là một con rắn quên con cọp ở trên miệng giếng đang vồ mình quên cái sợi dây mình đang đu toàn ten mà bị hai con chuột một trắng một đen nó ngậm nhấm mỗi ngày mỗi 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 một chút như vậy thấy con người chết như chơi nghĩa là hễ mà con chuột nó cắn đứt sợi dây là mình rớt xuống giếng mình chết rắn mổ chết mà bây giờ nếu mà mình hít lên một cái thì mình cũng bị con cọp con sư tử nó ăn chết cho nên bây giờ trong khi mà đang là bí lối rồi tiếng thối lưỡng đang như vậy thì có hai có năm cái giọt mật nó rớt xuống ảnh le lưỡi ảnh ăn một cách ngon lành mà ảnh quên cái chết trước mắt ảnh năm giọt mật đó là tượng trưng cho cái gì tượng trưng cho cái tiền tài sắc đẹp danh vọng ăn ngon ngủ kỹ gọi là ngũ dục cho nên á, mình phải cẩn thận cục đường này á, có nhiều khi á, họ tới họ Họ nâng niu họ nịnh hót mình Nhưng mà với một cái mục đích khác Họ làm cho mình phải tiêu gia bại sản Tiêu gia bại sản này là gì? Tức là mình tiêu hết những cái công đức Lành của mình Mình tiêu hết những cái tâm niệm lành của mình Cho nên Phật tử Mình là người tu, phải cẩn thận Đừng để cho những người bên ngoài Họ xâm chiếm vào Cái lãnh vực tu học của mình Để rồi mình thối Cái tâm bồ đề Quý vị biết không? Mà khi mình thối cái tâm Bồ Đề rồi á Thì mình không có tin tưởng vào Phật Pháp Mình không có tu học Hoặc là rồi mình Mình bắt đầu lúc đó mình sống cuộc đời Phóng túng, mình sống cuộc đời Không có tu hành Thì một khi mình rơi rớt trong con đường đau khổ rồi Thì lúc đó là sao? Ăn năn không có kịp Ăn năn thì sự đã rồi Minh minh bể khổ luân hồi cực thân Đó là cái lời dạy của chư tổ như vậy Thì lúc đó mình ăn năn không còn kịp đó cho nên đó cục đường này cẩn thận nghe cục đường này nó có thể đến bằng bất thứ hình dáng nào nó có thể đến bằng cái cái hình dáng là một cái cây rồi con cái cục tròn dưới cái mùi cam dưới cái mùi dâu dưới cái mùi chanh nó có thể đến bằng một cái hình dáng là một cái cây dài nó có thể đến bằng một cái hình dáng là kẹo cao su cái, cái kẹo mà để dụ con nít thì nó muôn hình, muôn dạng, quý vị thấy không, cereal cho con nít nó ăn thôi, mà dài 3 tháng năm cái nó ra ăn kiểu khác, à dài 3 tháng năm ra kiểu khác, vậy nó mới ngôi tiền được con nít chứ, nó mới dụ dụ ăn nó dụ con nít, nó dụ là dụ con nít, nó quảng cáo chứ, dữ là dụ con nít, có những cái độc muốn chết vậy mà nó vẫn muốn ăn à. Cái cây kem gì đâu mà ăn xong rồi Cái miệng nó tím ngắt hết trơn Mà màu mè nó dính tùm lum là mình thấy rõ ràng Cái này đâu có trái cây gì đâu Cái này là màu không à Độc vô cùng Vậy mà nó lại khóa chứ Ăn mà tím liệm cái môi chừng nào Nó lại khóa chừng đó à Thành nữ ra Ở đời cũng vậy Khi mình thấy những đứa nhỏ như vậy Thì mình cũng tự nhìn lại mình Mình có bao giờ mình bị dụ như vậy không ta Có chứ sao không à Mình bị dụ nhiều lắm ta lại người ta ca mình chút thôi Là mình sống chết như người ta À, mình sống chết với họ cho nên có một hòa thượng, bây giờ ngài vẫn còn sống hồi đó với hòa con là sa Di ngài nhắc vào hòa một câu ngài nói con phải cẩn thận nha ở đời những cái hình thức nó dụ dỗ mình đó nó bằng nhiều thứ lắm ý ngài muốn nói là như thế này bởi vì khi mà Ngài muốn ví dụ, Ngài nói giống như là cái người mà Cộng sản vậy đó Khi mà họ muốn phá hoại đoàn thể của mình rồi á Thì họ có thể đi bằng bất cứ hình thức nào Ngõ ngách nào cũng tới hết Bằng tiền cũng có, bằng tình cũng có Đi vào tôn giáo cũng có, đi vào chính trị cũng có, Đi bằng mọi mặt hết Thì Ngài cũng muốn nhắc mình cái chuyện tu hành cũng vậy Cẩn thận, nó có thể dụ mình bằng bất cứ một ngõ ngách nào thì ở đây mình có thấy ví trong Kinh Bách Vụ, Phật đưa cái ví dụ là vậy là một cục đường đó. Là một cục đường và chỉ vì một cục đường thôi mà đứa nhỏ nó chấp nhận cho cái người cho nó một cục đường lấy hết đồ nó đi. Nó tốt quá, cái người này tốt quá, con đang nằm, con có làm gì hết trơn á. Tự nhiên lại cho con kẹo. Ở đời mà làm gì có chuyện gì mà tốt dữ vậy. <cười> Hiếm lắm. À. Bởi cho nên hôm qua mới dặn á, mấy đứa nhỏ cũng vậy, đi vô trường cũng vậy ai mà tự nhiên tới cho mình năm trăm là phải cẩn thận nha. không có lý do nào mà tự nhiên họ cho con trăm đồng đó. họ cho con trăm đồng bù lại hả nè làm ơn đem lại cái góc đường này kia đưa dùm cho chú cái cục này đi hả? À, cái cục đó là cục gì mình thấy dễ ăn quá chỉ cần đi tới cái con đường đó có cái ông đó đứng đó đưa cho ông cái cục này có lấy phần trăm ở nhà mình xin muốn chết bà già chữ lên chữ xuống mới cho mình năm còn giờ mình không ai la rầy gì mình thấy Chỉ cần đương cục thôi cái có 150 xài rồi Nếu mà mới giờ Đi học cũng vậy Ở trong trường muốn cái gì Cần cái gì về nó cho thầy biết Còn người nào mà tự động đem tiền Tới dân cho mình cho mình là không được lấy Mà phải đặt một câu hỏi Lý do nào họ cho mình Lý do nào Còn Khi họ cho mình như vậy Chắc là phải có vấn đề Thôi mình ở đây mình ngưng đi Vậy là 90% ba câu chuyện rồi Sáng ngày mai còn 5 chuyện nữa là mình Hết cái Hết kinh bất vụ
0: Giờ mình hồi hướng Nguyện đem Công Đường này Hướng Về Khâm Tân Cả Đều tròn thành phật.